0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Nur noch Stop-and-Go, Autobranche in der Corona-Krise.
0: Ein ganzes Jahr lang beschäftigt uns die Pandemie nun schon die Wirtschaft gebeutelt. Wie geht es da Deutschlands Schlüsselindustrie, dem Automobilbau und den Zulieferern? Der Verband der Autoindustrie will sich heute melden mit einer Bestandsaufnahme. Ich habe aus diesem Anlass mit Erik Heimann gesprochen. Er ist Volkswirt und Mobilitätsexperte bei Deutsche Bank Research. Denken wir mal ein gutes Jahr zurück, Anfang 2020. Die Wirtschaft brummte, Löhne und Gelder stiegen, die Kauflaune der Verbraucher, die war ziemlich gut. Auch Autos wurden gut verkauft. Dann kam die Pandemie. Bei vielen Konzernen brach der Absatz ein. Eine Vollbremsung einer ganzen Branche.
2: Ja, die Automobilindustrie hat sicherlich wie keine andere Industriebranche in Deutschland auf die Bremse getreten. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen äh, wollte man tatsächlich nicht auf Halde produzieren, weil man gemerkt hat, dass mit dem Lockdown auch die Menschen keine Autos kaufen können. Aber auch die Fabriken mussten umgerüstet werden, dass, man sich, dass die Ansteckungsgefahr verringert wird. Ganz zu Beginn gab es tatsächlich auch ein paar Lief Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten, aber der Lockdown und die fehlende Nachfrage war der Hauptgrund dafür, dass die Autoindustrie so stark auf die Bremse getreten ist.
0: Viele erwarten ja, das Homeoffice wird künftig eine viel größere Rolle spielen, weniger Pendler also wird es geben. Viele Autos sind auch wegen Corona einfach weniger benutzt worden, müssen also nicht so schnell ersetzt werden. Wird die Autoindustrie zurückfinden zu dem Niveau, das sie erlebt hat vor der Corona-Krise?
2: Da gibt es zum einen den Corona-Effekt, also die konjunkturelle Talfahrt, starker Einbruch der Nachfrage und jetzt sehen wir allmählich wieder eine Erholung der globalen Autonachfrage. Wichtig ist eigentlich, dass äh, insgesamt sich in der Phase, wo die Menschen gar keine Autos kaufen konnten, ein gewisser Nachholbedarf äh, aufgestaut hat. Und da merkt man schon, dass der aktuell Nachfrage wirksam wird. Unabhängig davon ist es eine Frage, ob wir ob wir und wie schnell wir, wenn überhaupt, wieder die frühen Höchststände erreichen. Also da bin ich tatsächlich skeptisch, was den Standort Deutschland angeht.
0: Wir schauen ja jetzt sehr stark auf den deutschen Automobilmarkt oder den europäischen. Vielleicht ist das ja aber auch zu eng gefasst. China ist ja ein riesiger Automarkt, auch für deutsche Autobauer. Dort ist die Wirtschaft offenbar wieder angesprungen. Dort hat man Corona, so heißt es, relativ gut in den Griff bekommen. Sind wir zu pessimistisch beim Blick auf die Autobranche, wenn wir jetzt nur Deutschland und Europa anschauen?
2: Wir sehen aktuell auch schon, dass China wieder dazu beiträgt, dass die Unternehmen, nicht nur die deutschen, wieder mehr Autos verkaufen. Wir haben dort einen Anstieg der Pkw-Nachfrage und das hilft natürlich auch den deutschen Herstellern. Man muss aber auch sehen, der größte Teil der Autos, die in China äh, abgesetzt werden, von den deutschen Herstellern wird vor Ort produziert. Gleichwohl, dass China sich wieder positiv entwickelt nach dem Corona-Schock, das begünstigt auch den Standort Deutschland, denn natürlich werden einige Fahrzeuge auch aus Deutschland nach China exportiert. Natürlich gibt es auch Lieferungen von Motoren von Getrieben aus Deutschland nach China. Und im Jahr 2020 wird China der wichtigste Exportmarkt für die deutsche Automobilindustrie sein. Ganz wichtig aber die Unterscheidung zum einen Standort, zum anderen die Unternehmen. Und ich bin da, wie gesagt, optimistischer für die Unternehmen, denn denen ist es in den letzten Jahren ja gelungen, in den wichtigen Märkten der Welt ihre Marktanteile mindestens zu halten, wenn nicht sogar auszubauen.
0: Dazu passt vielleicht eine Studie, die Sie veröffentlicht haben, gerade erst unter der Überschrift Detroit lässt grüßen. Das klingt ja nicht sehr verheißungsvoll für den Standort Deutschland. So haben Sie das Papier überschrieben, Detroit lässt grüßen. Wie meinen Sie das? Was kommt auf uns zu?
2: Ich habe in der Studie, die Sie erwähnt haben, eine ganze Reihe von Standortfaktoren aufgezählt, die zum Teil was mit Regulierung zu tun haben, also auch den Trend hin zu E-Mobilität, strengere Schadstoffgrenzwerte, die zu höheren Kosten führen, die dann wiederum dazu beitragen, dass man hier und da Wertschöpfung auch ins Ausland verlagert, aber auch sowas wie klassische Standortfaktoren, Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften, Lohnhöhe, Flexibilität des Arbeitsmarktes. Demografie, also die sinkende Erwerbspersonenzahl in Deutschland, das alles sind Faktoren, die nicht wirklich optimistisch stimmen lassen für, für den Standort. Hinzu kommt auch, dass der wichtige westeuropäische Absatzmarkt, der ja für die deutschen Exporteure in Summe immer noch von großer Bedeutung ist, stagniert. Also der ist gesättigt, da wird es nicht mehr viel Wachstum geben. Und was hinzukommt, schließlich ist, sind die vielen Handelskonflikte, die natürlich für eine exportorientierte Industrie wie die deutsche Automobilindustrie schädlich sind und dann überlegt man sich schon, ob man Investitionen in Deutschland tätigt oder direkt in den Ländern, wo die Autonachfrage noch stärker wächst, zum Beispiel in China, zum Beispiel in den USA. Das alles hat mich dazu bewogen, diese Überschrift zu wählen. Das ist ein Warnruf, ähm, denn in Deutschland verbinden sehr viele mit Detroit natürlich den absoluten Niedergang einer, einer ganzen Region. Ich bin schon skeptisch, ob wir künftig in Deutschland noch eine volumenmäßig große Produktion von Autos im Kompakt, im Kleinwagensegment sehen, weil hier doch Kostenfaktoren eher gegen den Standort Deutschland sprechen. Wenn Wertschöpfung einmal verloren ist, dann ist es schwer, diese wieder zurückzuholen.
0: Sehen Sie denn Optionen, eine solche Wertschöpfung zurückzuholen, oder ist das einfach der Gang der Dinge, dass sich Produktionen weltweit verschieben und neue Geschäftsmodelle hier in Deutschland kreiert werden müssten?
2: Na, es, es ist zumindest bedauerlich, dass ein Teil dieses Verlusts an Wertschöpfung auch mit Regulierung zu tun hat, die nicht wirklich effizient und auch nicht so effektiv ist. Also ich bin schon seit Jahren ein Kritiker der Art und Weise, wie Elektromobilität ähm, gefördert wird. Das ist eine sehr teure Form der CO2-Vermeidung und die führt dann auch dazu, dass Wertschöpfung vermutlich in Deutschland in der Nettobilanz verloren geht. Also es hängt auch mit staatlicher Regulierung zusammen. Jetzt kann man natürlich gleichzeitig argumentieren, hier wird es auch weiteres qualitatives Wachstum geben. Es gibt ja neben dem Trend zur E-Mobilität noch den Trend hin zum autonomen oder vernetzten Fahren. Das führt in der Tat zu mehr Wertschöpfung im Auto. Bei der Elektromobilität fällt ja meistens etwas weg. Während wir bei dem Trend zum autonomen Fahren mehr Software, mehr Hardware benötigen, auch die Ausstattung der Fahrzeuge wird sich vielleicht noch mal erhöhen. Es mag also sein, dass ein Teil dieses Verlusts an der einen Stelle durch höhere Wertschöpfung bei anderen technologischen Trends äh, ausgeglichen werden kann. Aber unterm Strich bin ich zumindest für die Produktion von Fahrzeugen im Volumensegment für Deutschland äh, pessimistisch. Optimistischer bin ich für die Herstellung von Fahrzeugen im Premiumbereich, Automobile, Oberklasse oder sagen wir mal ab der gehobenen Mittelklasse. Da dürfte Deutschland weiterhin eine wichtige Rolle spielen, und auch der Forschungsstandort in Deutschland wird weiterhin bedeutsam sein.
0: Sagt Erik Heimann, er ist Volkswirte und Mobilitätsexperte bei Deutsche Bank Research. Er erwartet eine Erholung der deutschen Autobauer, vor allem durch Produktion in anderen Ländern. Das Thema heute Morgen nur noch Stop and Go, Autobranche in der Corona-Krise. Okay. Volkswagen Daimler oder BMW, die Autobranche ist am deutschen Aktienmarkt mit großen Traditionsunternehmen vertreten. Sie alle kämpfen um die Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells, weg vom Verbrenner hin zu neuen Antriebsformen, E-Mobilität, Wasserstoff, die Konkurrenz. Die kommt zunehmend aus China. Da ist ein aufstrebender E-Autobauer Nio etwa, der es bereits zu einem enormen Börsenwert gebracht hat. Auch der gerade fusionierte Konzern Stellantis legt einen gelungenen Börsenstart hin. Wie gefragt sind da die Autowerte bei den Anlegern trotz der gegenwärtigen Krise?
3: War da eigentlich was? Noch im vergangenen Februar und März rauschten die Aktienkurse der großen deutschen Autobauer in den Keller. Der Corona-Ausbruch im chinesischen Wuhan zuerst und dann der Lockdown in Deutschland im März wirkten die gut laufenden Motoren erstmal ab. Teilweise um 40 Prozent brachen die Kurse innerhalb weniger Wochen ein. Viele Fließbänder standen still. Fast ein Jahr später ist von den schweren Kursstürzen nicht mehr viel übrig. Die Aktienkurse der drei großen Autohersteller VW, Daimler und BMW haben sich ebenso rasant wie überraschend vom Corona-Tiefschlag erholt. Die Gründe laut Experten, die trotz Corona besser als erwartete Nachfrage nach Neuwagen und die schnelle wirtschaftliche Erholung im Absatzmarkt China und die Aufholjagd geht weiter, erzählt Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
0: Man muss schon sagen, im zweiten Lockdown ist es schon ein Phänomen, dass der, der Aktienmarkt das sehr schnell und ohne große Wirkung weggesteckt hat. Zumal wir uns ja jetzt Ende Januar eher in einem verschärften Lockdown befinden und es ja kein richtiges
3: Ende abzusehen ist. Doch die Börse schaut wie üblich nach vorne, auf das, was sein könnte. Und da sieht es durch die Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus und durch das viele Geld der Notenbanken nach Meinung vieler Anleger zurzeit gut aus. Die Wirtschaft wird sich weiter erholen. Aber reicht die Aufholjagd der deutschen Hersteller aus, um auch an die Anbieter von neuen Antriebsformen heranzukommen? Die können sich vor Anfragen nämlich kaum retten. Der amerikanische E-Auto-Konzern Tesla ist wertvoller als Daimler, BMW und Volkswagen zusammengenommen. Und auch der chinesische E-Autobauer Nio wächst rasant. Jürgen Pieper analysiert. Die Deutschen sind
0: nicht abgehängt, aber sie haben diesen Vorsprung, den sie in der alten Autowelt hatten. Diese Dominanz und diese Vormachtstellung, die haben sie erstmal nicht mehr. Also wir kommen aus diesem von diesem sehr hohen Ross, kann man schon sagen, erstmal runter und reihen uns ein, in die Phalanx der vielen Autohersteller, die erstmal E-Mobilität lernen müssen.
3: Trotzdem glaubt Pieper, dass die deutschen Hersteller in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zumindest den technologischen Vorsprung Teslas wettmachen können. Automobilanalyst Tim Schult von der Investmentbank Pareto Securities ist ebenfalls optimistisch.
1: Wir haben jetzt alle praktisch ihre Hausaufgaben gemacht. Wir haben gehen alle ein bisschen andere Strategien. Aber zum Beispiel VW mit seinem modularen Elektrobaukasten hat die Möglichkeit, relativ flexibel relativ viele Modelle auch elektrisch zu bauen. Und die Autos sind im Moment alle ausverkauft, größtenteils. Also da ist es auch eher ein Thema, kann ich die Nachfrage bedienen und wie schnell.
3: Das zurzeit Produktionsausfälle in deutschen Autowerken drohen, weil weltweit Computerchips fehlen, hält Schuld für ein eher kurzfristiges Problem. Sein Fazit, es läuft wieder für die deutsche Automobilindustrie, das Tempo fast schon zu hoch.
1: Ich denke, der Motor läuft auf jeden Fall hochtourig im Moment, aber er läuft noch nicht so hochtourig, dass es jetzt schon zu einer Überhitzung im Motor führen würde.
0: Ein war das von Nikolaus Buschlüter. Für das Thema heute Morgen nur noch Stop-and-Go-Autobranche in der Corona-Krise. Die Automobilindustrie gilt ja nach wie vor als eine der Schlüsselbranchen in Deutschland. Heute nun legt der VDA, der Branchenverband der deutschen Hersteller, seine Jahresbilanz für das vergangene Jahr vor. Ja und klar ist auch, die deutsche Autoindustrie hat mit dem Wandel in der Technik, dem Strukturwandel, dem Wandel bei der Antriebstechnik zu kämpfen und im vergangenen Jahr natürlich auch ganz speziell mit den Folgen der Corona-Pandemie. Roman Warschauer berichtet.
1: 23,7 Prozent, so stark war der Rückgang bei den Autoneuzulassungen europaweit im Vergangenen. Jahr. Das war vor allem der Corona-Krise geschuldet. Alleine im April brachen die Neuzulassungen um mehr als 76 Prozent ein. Doch mittlerweile hat sich das Geschäft wieder stabilisiert, lag in einzelnen Monaten sogar über dem Vorkrisenniveau. Und so konnte etwa Volkswagen vor wenigen Tagen melden, Trotz der beispiellosen andauernden Covid-19-Herausforderungen bewies der Volkswagen-Konzern im zweiten Halbjahr 2020 seine Robustheit. Die Auslieferungen an Kunden des Volkswagen-Konzerns erholten sich im vierten Quartal weiter stark. 10 Milliarden Euro Betriebsgewinn im vergangenen Jahr für Volkswagen. Das ist zwar eine Halbierung gegenüber 2020, 2019. Allerdings war der Konzern im ersten Halbjahr noch in die Verlustzone geraten. Wirtschaftlich sieht Autoexperte Stefan Bratzel von der FH Bergisch Gladbach die deutschen Autohersteller deswegen gut
4: aufgestellt. Auch die anderen Autobauer wie BMW und Daimler sind so schlecht nicht. Auch da stehen am Ende Milliardengewinne. Und da ist man etwa noch ein deutliches Schritt weiter als etwa Tesla, die zwar auch im letzten Jahr gewinnt, wenige geschrieben haben, aber das spielt sich alles noch im kleinen Bereich ab.
1: Selbst das frühere Sorgenkind Opel scheint recht gut durch die Krise gekommen zu sein. Opel hat im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern auch im ersten Halbjahr noch Gewinne verbucht. Offen ist aber, wie sich das zweite Halbjahr finanziell entwickelt hat. Insgesamt waren die Autoverkäufe des Rüsselsheimer Herstellers überdurchschnittlich zurückgegangen. Aber die aktuelle finanzielle Situation ist nicht alles. Denn die Autoindustrie insgesamt steckt im Wandel. Elektrifizierung, Digitalisierung, die beiden großen Schlagwörter. Die Elektroautos haben in Deutschland im vergangenen Jahr einen echten Boom erlebt, auch wegen der höheren Förderung. Mittlerweile kommen auch immer mehr Modelle von deutschen Herstellern dazu. Opel-Chef Michael Loscheller etwa sieht sein Unternehmen da gut aufgestellt. Im Jahr 2021
5: werden wir neun elektrifizierte Fahrzeuge im Angebot haben. 2024 werden dann all unsere Fahrzeuge, also das gesamte Portfolio, auch elektrifiziert verfügbar sein.
1: Und auch Autoexperte Stefan Bratzel sieht Fortschritte im Bereich der Elektromobilität bei den deutschen Herstellern. Im digitalen Bereich aber noch einen stärkeren Nachholbedarf.
4: Wenn es um das Thema Software für Architekturen im Auto geht, da ist man eher im Mittelfeld. Da ist sicherlich ein Player wie Tesla sehr weit. Und beim autonomes Fahren ist man ähnlich. Auch da sozusagen hat man im Bereich Fahrerassistenzsysteme sicherlich gut. Gute Lösung. Das gilt für Daimler. Aber es äh, muss noch einiges getan werden, um auch bei diesem Zukunfts vorne mit dabei zu sein.
1: Volkswagen etwa kämpft derzeit mit Softwareproblemen bei seinem neuen Golf. Zehntausende Autos werden zurückgerufen. Aber die Hersteller investieren Milliarden in die neuen Technologien, wollen weiter vorne mit dabei sein. Dennoch ist völlig offen, wie das Rennen ausgehen wird. Welche Rolle die deutschen Hersteller etwa in zehn Jahren spielen, wo dann Tesla steht und welche Bedeutung chinesische Hersteller haben werden.
0: In der Corona-Krise und auch im Strukturwandel alle Vorzeichen in der Automobilbranche stehen ja auf E-Mobilität. Auch wenn viele gegen diesen Trend ins Feld führen, dass klassische Antriebe noch nicht ausgereizt seien, da würde noch mehr gehen in Sachen Effizienz. Und die Folgekosten der E-Mobilität, etwa bei der Produktion der Akkus, seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Ungeachtet dessen aber stellen sich immer mehr Hersteller auf die staatlich geförderte E-Mobilität ein. Und ein Vorreiter in der Förderung ist ein Land, das reich geworden ist mit der Erdölförderung. Norwegen nämlich. Carsten Schmiester mit dem Sound der neuen Zeit.
5: Das ist kein Computerspiel, sondern der neue Sound in immer mehr norwegischen Garagen. Elektroautos werden nicht mehr angelassen, sondern hochgefahren. Dann piept es und klingelt und im Armaturenbrett blinken bunte Lichter. Schon vor acht Jahren hatte das durch Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung reiche Norwegen ein umfangreiches und teures Förderprogramm aufgelegt, mit Erfolg. Aktuell sind auf norwegischen Straßen fast eine halbe Million voll- oder teilstromgetriebener Wagen unterwegs, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen im Land ausmachten. Warum, sagt diese Käuferin aus Oslo. Weil es einfach günstiger ist. Mit einem E-Auto findet man leichter einen Parkplatz und zahlt nur einen Bruchteil. Außerdem kann man in der Bus- oder Taxispur fahren und kommt schneller voran. Öyvind Solberg arbeitet beim norwegischen Oblösningsrode für Traffiken. Eine Art Lobbygruppe für den Straßenverkehr. Der Trend zur E-Mobilität überrascht ihn nicht.
0: Nein, eigentlich
1: denn
5: immer mehr Menschen haben erkannt, dass E-Autos eine gute Lösung sind. Natürlich werden die Steuerbefreiungen und staatlichen Vorteile immer weniger. Gleichzeitig werden die E-Autos aber immer attraktiver. Sie passen einfach immer besser zu den Anforderungen der Menschen. Wegen des unerwartet großen Erfolges hat Norwegen tatsächlich einige Anreize zum Kauf von Elektroautos inzwischen wieder heruntergefahren. Aber nach wie vor gibt es keine Mehrwertsteuer und auch keine anderen Abgaben. e autobesitzer zahlen nur höchstens die Hälfte der vielerorts kassierten Mautgebühren und umgerechnet auch nur 200 Euro Jahresgebühr für die Straßenbenutzung, so viel wie sonst Motorräder. Dazu wird die Infrastruktur seit Jahren ausgebaut. Im Flächenstaat Norwegen waren zunächst öffentliche Ladestationen im ländlichen Raum ein großes Problem. Aber inzwischen gibt es um die 10.000 davon überall im ganzen Land. Das Ziel ist es, an allen wichtigen Straßen alle 50 Kilometer Stationen mit mindestens zwei Ladepunkten einzurichten. Der Strom in Norwegen ist übrigens dunkelgrün. Er kommt zu 99 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen, vor allem aus Wasserkraft. Und dann der Markt dieser Autos. Der ist 2020 förmlich explodiert. Sagt Autohändler Harald Frikstad. Man kann schon von einer Revolution sprechen. Es sind sehr vielseitige E-Autos neu ins Angebot gekommen, die Auswahl ist inzwischen groß. Alle Hersteller haben jetzt E-Autos im Verkauf, das war bisher nicht so. Für uns war 2020 ein sehr gutes Jahr. Und so soll es weitergehen in Norwegen. Der Parlamentsabgeordnete Stefan Hegelund spricht für die Politik der konservativ-liberalen Koalitionsregierung.
3: Es ist toll, dass immer
5: mehr Leute E-Autos fahren. 2025 wollen wir nur noch klimaneutrale Autos zulassen und wir werden das schaffen. Das liegt an der Politik der vergangenen Jahre, die wir fortsetzen, damit es sich auch weiterhin lohnt, ein E-Auto zu kaufen.
0: Ein Bericht unseres Korrespondenten Carsten Schmiester über die Entwicklung der E-Mobilität in Norwegen.
2: HR-Info. Das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.